0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем об Архангельском соборе Московского Кремля. Если человек попробует хотя бы издали прикоснуться к истории этого одного из первых храмов на Москве, ему, несомненно, захочется узнать, в каких документах можно прочесть о его создании. Андрей Николаевич Павлов, как преподаватель истории Русской Православной Церкви, язык летописи разбирает с легкостью историка. Но, по-моему, и простому современному человеку все вполне становится понятным.
0: Архангельский собор, который мы с вами видим да, Он не первый на этом месте До этого там стоял собор Построенный Иваном Калитой А до Ивана Калиты Тоже там стояли соборы И вот первое известие О соборе говорится В Троицкой летописи Троицкая летопись до нас не дошла Как известно, но она реконструирована По Карамзину, по примечаниям Его истории государства российского Он очень ее обильно цитировал И в тексте в особых примечаниях. И вот примечание к четвертому тому, он пишет, что в Троицкой летописи записано в год от створения мира 6812 марта в пятый день Великое горение на безымянной третьей неделе во вторник. То есть это 1303 год, представившись князь Данил Александрович, то есть это Данил Московский, черницех и Химе и положен быть в церкви святого Михаила на Москве. То есть вот предполагается, что была церковь Михаила Архангела в Москве. Мы знаем, что есть предания о том, что Данил был положен Данил в Даниловом монастыре, но вот тем не менее есть и сведения о том, что из троицкой летописи, что церковь святого Михаила на Москве. Был
1: Андрей Николаевич, как преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, обратил мое внимание на одну цитату знаменитого русского историка Василия Осиповича Ключевского, создателя полного курса русской истории, и объяснил, для чего нам сегодня так важно знать многие страницы своей родной истории.
0: Ключевский в одной из своих работ так вот написал «Тот народ знает свою историю, где ход и смысл родного прошедшего есть достояние общего народного сознания, и где это сознание прошлого есть привычный акт мышления. Мало, чтобы отечественную историю излагали в книгах, преподавали в школах и кафедр». «Надобно, чтобы ее выводы и предания передавались одним поколением другому вместе с детскими сказками и житейскими уроками матери и няни». И дальше он прибавляет. «Наша история еще покоится на архивных полках и едва начинает двигаться оттуда и только к рабочему столу ученого. Как ей далеко еще идти до детской аудитории?» Мне кажется, вот одна из наших задач, вот как раз приближать историю к детской аудитории, взрослой аудитории, потому что у нас взрослые, они в отношении истории, в общем-то, так же, как и дети недалеко ушли, чтобы, как говорит Ключевский, сознание прошлого было привычным актом мышления, чтобы мы мыслили в контексте нашей истории, чтобы наша история как бы все время присутствовала в нашей голове, и мы бы все время держали бы это в уме.
1: Мне кажется, эти слова могут быть дороги нам еще и для того, чтобы современный человек не забывал, насколько память о предках и благодарность им помогает справляться с жизненными трудностями, которые векаминувшие были немалыми. Мне запомнился рассказ о том, как в Кремле в Отечественную войну 1812 года в Архангельском соборе хозяйничали французы. Они похитили из собора серебряную раку, где находились мощи черниговских чудотворцев, великого князя-мученика Михаила и боярина Федора Бонапарт повелел в алтаре храма, где покоится гробница русских правителей, сделать кухню. На гробах стояли бочки с вином. Гробницу великого князя Афанасия Ярослава Владимировича французы вскрыли, но не найдя в ней никаких сокровищ, больше захоронения не трогали. Мощи святого царевича Дмитрия были спрятаны священником Вознесенского монастыря Иваном Вениаминовым на хорах девичьей обители, но он пострадал от старообрядцев, которые хотели забрать мощи. Избитый ими до смерти он перед своей кончиной открыл местонахождение мощей, с которыми после восстановления Архангельского собора, его освящения, он был возрожден первым из кремлевских церквей, собор обходили крестным ходом под звон колоколов всех сорока сороков, и пушечной пальбой, а затем крестный ход с мощами обошел и вокруг Кремля.
2: Его мощи находится вот в раке, который стоит под сенью на особом постаменте. Когда царь Василий Шуйский решил перенести мощи царевича Дмитрия из Углича в Москву, с тем, чтобы как-то прекратить появление самозванцев, то по их... Принесение в Кремль, мощи царевича были оставлены в одной из самых древнейших кремлевских церквей, церкви Притеча, что наоборот Штонобору, которая находилась недалеко от Боровицких ворот. А здесь готовили ему могилу, он должен был упокоиться, где его отец и братья в царской усыпальнице. В алтаре. В алтаре, да. Но пока вот мощи находились в этой церкви, начали происходить чудеса. И тогда было принято решение царевича канонизировать. После этого его мощи были принесены в собор, и поставлены в центре собора на специальном устроенном постаменте под сенью в специальной раке. Но, к сожалению, рака 17 века, которая была изготовлена уже при Романовых она была похищена французами в 1812 году, но мощи царевича были спрятаны в Венесенском монастыре, и поэтому французы, конечно, не смогли над ними глумиться. И после освобождения Кремля, после приведения уже соборов в определенный благолепный вид, была изготовлена новая рака в 1817 году. И мощи царевича вот с тех пор находятся в этой раке, в Архангельском соборе. И 28 мая проходит богослужение посвященное царевичу. Дмитрию, и тогда мощи открывают для поклонения.
1: Рядом с мощами святого благоверного царевича Дмитрия стройно в ряд расположены царские гробницы государей из рода Романовых. Сейчас они, как и все остальные надгробия, заключены в футляры с начертаниями креста и имени государей. А до революции над ними была выстроена еще особая сень. Об этом продолжила свой рассказ Ольга Александровна Цицынова.
2: Стоит отметить, что вот современный вид гробниц, который может сейчас видеть посетитель Архангельского собора, был окончательно сформирован уже в начале XX века, когда были проведены ряд крупных и грандиозных мероприятий, направленных на празднование 300-летия Дома Романовых в 1613 году. И вот в Архангельском соборе было принято решение все гробницы накрыть вот такими медными чехлами, украшенными литыми крестами чеканными, с надписями. И все это было выполнено Петербургской Фирмы Карла Гана в 1906 году все знатгробия получили вот такое оформление окончательное. И также был вот над хранениями первых Романовых установлен такой балдахин резной, деревянный, очень красивый. Они были окружены решетками. И на гробнице Михаила Федоровича, как родоначальника династии, была установлена лампада в металлической форме шапки Мономаха.
1: Вот здесь вот была это да? Да, Синь. такая
2: вот большая была синий балдахин, как раз который накрывала все вот эти гробницы династии Романовых. Но, к сожалению, все это было Порушены в первые годы после революции.
1: Но есть в соборе гробницы, которые опустошены, и это не было связано ни с годами революции, ни с нашествиями неприятелей.
0: А есть погребения, которые пустые, были опустошены. Самое известное – это Борис Годунов, который после смерти тоже был погребен в Архангельском соборе и был погребен вот там же, где и Иван Грозный, в его усыпальнице, приготовленной Грозным себе. Но потом при Дмитрии, был оттуда вытащен, выброшен и потом был перезахоронен в Троицей Сергиевой лавре. Сейчас около Успенского собора Лавры с левой стороны и вот как раз вот гудуновской гробнице там вот он там лежит
1: в архангельском соборе также находятся неожиданные для царского рода и великокняжеских династий захоронения
0: у нас есть царевичи даже ордынские здесь погребены. Вот они погребены у столпов. Петр Кудайкул, казанский царевич, и Александр Утимиш гири казанский царевич. Первый умер в 1523 второй в 1566 году. Они были крещены и перейдены в Москву, и вот они вот удостоились такого вот быть погребено в Архангельском соборе.
1: Такой чести. Да. После переноса столицы в Санкт-Петербург император Петр I повелел совершать захоронение государей в соборе первоверховных апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости. Но есть и в Архангельском соборе захоронение одного императора. Об этом продолжила свой рассказ хранитель Архангельского собора Ольга Александровна цицинова.
2: У нас существует одно императорское захоронение. Это Петр II, внук Петра I, который скоропостижно умер в Москве, приехав сюда жениться, но заболел черной оспой и умер в Москве. И его было решено похоронить в Архангельском соборе. Поэтому у нас вот тоже есть
1: захоронение императора. Андрей Николаевич Павлов прочитал начертанную вязью на гробнице императора Петра II такую надпись –
0: Благочестивейший и самодержавнейший государь Петр II, император Всероссийский, рожден в лето 1715 октября 12 по родительской владение приемши 1727 года 7 мая, венчанный и помазанной 1728 года февраля 25 всяких благ чаянием подданных своих кратся обнадежив, извалением Божиим к вечному царству приселись. В лето 1730 января 19. рассыпайся радость сердец наших, обратись в плач, лик наш, Спадевенец главы нашей, горе нам Якоса Грешиха. Плач и глава 5.
1: На пути следования в Санкт-Петербург тела почивших в 1826 году в Таганроге и в 1894 году в Леваде императоров. Александра I Благословенного и Александра III Миротворца, которые на несколько дней были положены в Архангельском соборе в Кремле. Здесь с 3 по 6 февраля 1826 года прощалась Москва с освободителем всей Европы, о чем в соборе была заложена памятная плита. Митрополит Московский Коломенский Филарет произнес свое слово при гробе в бозе почившего государя императора Александра Павловича. Но Архангельский собор хранит не только печальные страницы прощания с великими князьями и русскими царями. Это история их славной жизни и свершений, побед и подвигов. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Архангельском соборе Московского Кремля.
0: Места и люди